0: Queridos, eu gostaria de tomar agora um padrão, um padrão não, mas um, uma inspiração, um modelo de. que eu considero de uma pessoa madura, que é o Apóstolo Paulo. E através de três textos que eu gostaria de ler com vocês, você pudesse perceber o que é maturidade segundo Deus. O que é realmente uma pessoa que cresce segundo Deus? Isso é lindo. Que é tudo o que eu oro, anseio para a minha vida e agora, de maneira muito específica, para a vida do meu amigo Rafael. E estendo isso para a vida de cada um que está aqui. O apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, eu queria chamar a atenção de um detalhe nas falas de Paulo agora, amados, que são indicadores de maturidade. 1 Coríntios 15, 9, ele se apresenta da seguinte maneira, olha só porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Eu queria chamar a atenção de uma fala aqui, que é um indicador. A fala é, sou o menor dos apóstolos. Isso aconteceu, amados, por volta de 55, 56 d.C., que é a data da escrita de 1 Coríntios. O tempo foi passando, tá bom? Olha bem, presta atenção, o tempo foi passando. Aí ele escreve agora Efésios capítulo 3, versículo 8. Veja bem agora aqui, Efésios 3, 8. Olha a maneira como ele vai se apresentar. Ele vai dizer assim, A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu queria chamar a atenção do modo como ele se apresenta agora aqui. Depois de alguns anos, ele diz, o mínimo de todos os santos. Isso aconteceu por volta mais ou menos do ano 60, 62 d.C., que é mais ou menos a data da autoria da Carta aos Efésios. Agora veja como ele vai se apresentar já no final da sua vida. Quando ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1, 15 diz assim, Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja agora, eu quero chamar a atenção do modo como ele se apresenta aqui. O principal dos pecadores. Isso aconteceu mais ou menos anos 64, 67 d.C., que é a data da autoria da carta a 1 Timóteo. Não sei se você se deu conta do que Paulo está falando. Mas Paulo, ele está descendo do pedestal à medida em que o tempo passa. Ele, ele, olha, vou dizer uma coisa aqui, ó. Olha, olha só aqui, olha, presta atenção: o menor dos apóstolos. O mínimo dos santos. O principal dos pecadores. O que que é amadurecer segundo Deus? Você está compreendendo? À medida que o tempo passa, Paulo ele vai se desapegando de si mesmo. Ele vai se... Ele vai passando por uma, um saudável desinteresse pela sua Própria pessoa e pela sua própria imagem. E ele vai entendendo qual é o lugar dele, qual é o lugar de Deus, qual é o lugar do Senhor Jesus Cristo, qual é o lugar da sua tarefa, qual é o lugar da sua missão, qual é o lugar do seu propósito, qual é o lugar do sentido da sua vida. O apóstolo Paulo ele vai à medida em que os anos vão passando, Ele vai esvaziando-se de si. Ele vai morrendo para si. E isso é, segundo Deus, uma vida que está crescendo em maturidade. E é este o meu maior desejo para a sua vida. Que você morra. Que palavra para dia de aniversário, hein? Atos capítulo 20, versículo 24. O apóstolo Paulo, veja só. Ele vai dizer que hoje esse texto foi até... Lido pelo pastor Jonas hoje pela manhã, quando o pastor Jonas falou que era o texto da sua vida, do seu ministério, que norteia toda a sua existência. E o texto diz assim, Atos 20 24. Não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo. Amados, permitam-me dizer uma coisa a vocês aqui. Os nossos maiores males, assim como os nossos maiores problemas... Surgem exatamente deste ponto. O fato de nós termos a nossa vida muito preciosa para nós. A gente quer a todo tempo validar o que nós somos, validar o que nós fazemos. A gente quer o tempo todo fazer isso. Por isso nós ficamos, sabe o quê? Exaustos, exauridos, cansados e estressados e sobrecarregados a cada dia. O apóstolo Paulo vai dizer assim, não tenho a minha vida por preciosa para mim. E aqui, aqui amados, por conta dessas três falas dele, o menor dos apóstolos, o mínimo dos santos e... O principal dos pecadores, eu gostaria muito, muito mesmo que nós pudéssemos ter um, aprender um modo de vida. Eu queria muito que a minha vida agisse dessa maneira, seguindo esse princípio norteador. Quero muito que o pastor Rafael tenha isso na sua vida, meu amado. E assim como cada um tem em sua vida. Qual. Quais seriam então esses princípios norteadores a partir dessa verdade que estamos vendo aqui? A partir de, de, dessa compreensão de maturidade segundo Deus, entenda bem o que eu vou dizer. A partir dessa compreensão de maturidade segundo Deus, quais são os princípios norteadores que devem regular a minha vida e a sua? São muitos, mas eu quero chamar a atenção apenas de poucos aqui por causa do nosso pouco tempo também. Primeiro princípio que eu queria chamar a atenção de vocês é tenha mais consciência da sua própria precariedade. Vocês estão compreendendo? Se você toma as falas de Paulo, que nós vimos aqui, como essa maturidade segundo Deus, e as falas dele são de alguém que está saindo de um lugar alto e descendo, então eu preciso ter isso, esse princípio de vida aqui. Qual é o princípio de vida? Ter consciência plena da minha vulnerabilidade. Ter uma consciência da minha precariedade. Ter uma consciência da minha fraqueza. Deixe-me ler aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10, diz assim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amado, a maturidade segundo Deus, porque isso é para a gente madura, viu? É você não ter vergonha das tuas fraquezas. Observe só o que diz o apóstolo Paulo aqui. Ele está dizendo, eu me gloriarei nas fraquezas. Amados, olha, desde o Jardim do Éden, no capítulo 3, quando Deus veio a Adão e Eva, depois que eles pecaram, e falou, onde é que tu estás, Adão? Aí diz o texto bíblico, lá em Gênesis 3, que Adão disse que ouviu a voz de Deus, teve medo e se escondeu. E eu quero dizer uma coisa a vocês, amados. Desde aquele dia, nós temos medo e nos escondemos. Desde aquele dia, nós começamos a desenvolver formas de cobrir, cobrir nossas fraquezas, por causa do medo. Vergonha da nudez. Você, quem, você entende? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu me ingloriarei na fraqueza. Mas espere, o que nós vemos na verdade é que a gente tem vergonha da fraqueza e não se gloria nela. Meu amado pastor Rafael, querido, não tenha vergonha das tuas cicatrizes. Amém, meu amado? Eu não quero ter vergonha da minha diante de você e eu não quero que você tenha vergonha das suas diante de mim. Eu quero ser um amigo para você, desses que nascem, que se tornam irmãos na angústia. Na angústia. Amados, não se forma amizades sinceras em épocas festivas. Só se forma amizade sincera em épocas de angústia quando você confessa a sua fraqueza para alguém, e essa pessoa se identifica com essa fraqueza e também confessa a dele, e vocês dois choram. Dali nasce uma amizade muito mais autêntica, genuína e legítima. Na é verdade... Aqui está uma família. Aqui está uma família. E família se forja em tempos difíceis. Não é verdade? Irmão que é irmão, nasce nessas horas de, 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 de luta, de batalha. Não é, queridos? A minha oração é que haja uma aliança tão profunda, é que haja um relacionamento tão legítimo, tão autêntico dessa família com este pastor e deste pastor com esta família. E essa, e essa aliança tão, 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 tão real passe por todas as provas que vierem. O que vier em 2023. O que vier em 2024. Queremos aqui sustentar quando este homem aqui vier aqui para dizer assim: estou com medo. Ore por mim! Porque aqui em cima não pode ser nenhum teatro. Lugar de parecer o que não é. Não. Nós temos que ter um pacto entre nós, de que quem sobe aqui também geme, sente dores, fracassa, fracassa. E chegar aqui será lindo, lindo, confessar e falar o fracasso. Hoje só se tira foto de sucesso. Na verdade, o povo está doente, o povo está doente. Não temos imagem, não temos... Sabe, fugimos dessas imagens. Escondemos as imagens das coisas que não deram certo. Editamos a narrativa da vida e tiramos das narrativas as coisas que, que foram feias. E fazemos uma edição de imagens, e só aparece imagem linda, mas que não reflete o que é concretamente verdadeiro e real. E por isso continuamos doentes. Porque um princípio para a cura é o reconhecimento da fraqueza. Amém? O princípio para a cura é o reconhecimento da fraqueza. A coisa mais linda na vida de um líder. É ele deixar que essa congregação saiba que ele também é feito de pó. Meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus que o meu terno e o seu terno, que a minha formação acadêmica e a tua formação acadêmica, que o meu diploma e o seu diploma, que a minha fama e a sua fama, nada disso seja folha de figueira para cobrir nossas fraquezas. Amém, meu amado? Amém, queridos? Ó, oh, vocês estão dizendo amém. Então, segurem as pontas quando vier o pedido de ajuda. Amém? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, viu queridos? Olha só. Quando eu não era pastor, e fazia apelo na frente lá para vir aqui, depois de uma pregação sobre os seus pecados, e quem quer confessá-los, e se arrepender, quando eu não era pastor, eu era o primeiro que chegava lá na frente do altar chorando, depois que fiquei pastor. E eu ouvi as mesmas pregações, eu já não corria mais como eu corria antes. Eu não ia logo lá na frente, eu ficava aguardando os outros irem. E aí quando eu via que as pessoas iam aparecendo, iam vindo, iam vindo, eu meio que, no meio daquela multidão que já apareceu, eu meio que ajoelhava um pouquinho lá atrás, assim. Igual, igual num retiro que eu fiz, de... Aqueles retiros de encontro com Deus, sabe? E foi feito só com líderes, só com pastores. E foi... Quem estava dirigindo lá falou assim, escreva os pecados aí que você quer confessar no papel e venha aqui à frente. Aí eu escrevi, cada um escreveu e a gente estava indo à frente. Aí quem estava lá liderando falou assim, como nós somos líderes, pastores aqui, eu não quero só que você traga, eu quero que você pegue o microfone e leia. Aí meus amados, você não tem ideia da suadeira que foi. Aí eu fui naquela fila, parecendo uma ovelha muda ao matadouro. Eu fui assim, e eu fui, eu fui riscando o que eu tinha escrito, e fui colocando uma palavra, um sinônimo ao lado, e aí o sinônimo eu achava que não era bom também. Por quê? Porque a questão não era a coisa em si, era a preocupação com a imagem que iam ter de mim. De falar assim, o que? Um pastor e você sente isso? Compreende? Amados, ah, é interessante. Cada um de nós, eu falo pastor, mas cada um de nós aqui. Quando a gente vai conhecendo mais, crescendo mais, vai, vai, vai crescendo financeiramente também, vai crescendo intelectualmente, Amado, vou dizer uma coisa, à medida que isso vai acontecendo, infelizmente, sabe o que acontece? Nós vamos usando esse crescimento para cobrir nossas fraquezas. Quanto mais se cresce, mais se cobre. Compreende isso? Por causa da vergonha que vai tendo de se falar assim, puxa, fulano, conhece tanto e ainda faz isso? Ele é tão inteligente e age dessa maneira? Compreende isso, amados? A gente vai crescendo, crescendo. E à medida que vai crescendo, vai cobrindo. Aí sabe o que acontece? Acontece assim. Passam-se os anos, houve tanto crescimento e continua imaturo. Por quê? Porque maturidade é transformação. E para que haja transformação, precisa Reconhecer a sua necessidade. Para que haja transformação, tem que haver arrependimento. E isso implica reconhecer, reconhecer sua fraqueza, reconhecer sua precariedade, reconhecer suas angústias, reconhecer suas raivas, reconhecer suas taras, reconhecer seus medos. É preciso reconhecer. É preciso chegar a dizer, dói! Está doendo aqui, me ajuda, ora por mim. Observe o que é essa maturidade segundo Deus. É você tendo mais consciência da sua vulnerabilidade da sua condição limitada, porque todo mundo aqui é limitado. Quanto mais rápido você for para reconhecer, mais transformado você será. Amém? Eu queria falar de um outro princípio. O outro princípio é, possua menos para entesourar mais. Possuir menos. Isso tem a ver com maturidade, segundo Deus. Sabe o que é? Você vai, você, vai, você vai adquirindo, mas cada vez mais você vai possuindo menos. E de acordo com a Bíblia, isso significa que você vai entesourar mais. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, ele falou assim, eu considero todas estas coisas como nada para ganhar a Cristo. Significa que à medida em que ele foi amadurecendo, ele foi renunciando. Porque renúncia é uma marca da maturidade. Quando as coisas não possuem você, não guiam você, É interessante isso, amados, isso é tão tremendo, eu não sou dono do ministério que Deus me deu, eu não possuo o rebanho que Deus me deu, assim também você meu amado. Toda possessão traz consigo dores. Todo sentimento de propriedade traz consigo prisões. Olha que coisa tremenda, quando Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 6 versículos 4 e 10, ele diz assim, pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros. Assim somos nós, meu amado. Somos tidos como enganadores, mas somos verdadeiros. Não importa o que achem de nós, não importa se acham que você é enganador, a sua imagem, a sua identidade não é construída pela opinião alheia, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a tua vida! Coisa tremenda. Mas uma das coisas mais lindas na vida do pastor Rafael, que eu aprendo profundamente com ele, foge até ao controle dele de me ensinar. Porque está no modo como ele Conduz a sua própria casa. Uma das coisas mais lindas que eu aprendo sobre relacionamento marido-mulher é quando a gente está no carro. Essas coisas foram muito marcantes para mim. Sabe, no carro, vamos levar as crianças na escola. E a Fabíola está em outro lugar. Agora vamos ligar para a Fabíola, vamos ligar para a mamãe. E aí coloco ela ao, ao vivo... Você sabe, ó, colocar viva voz para conversar com o cônjuge tem que ter coragem. Você tem que ter vida no altar. Mas diga se não é. E aí quando vai conversando os dois, muitas vezes a, a, a família nem sabe que ter, o carro está tão cheio. Está lá Tiago e Robério. <risos> é, e aí já fala, oi amor, oi meu amor, vamos fazer, vamos fazer. aí depois de um bom tempo de conversa, fala assim, estamos no carro aqui, está aqui o pastor Roberto e o pastor Tiago, viu, entendeu, aí que vai entrar uma outra pessoa, imagina, imagina ele já entra brigando, e ali a maneira como é conduzido, eu falo assim, Deus amado, eu quero tratar a minha esposa como Rafael trata a Fabiola. Ele não me ensinou isso. Ele não me deu nenhuma aula sobre isso. É algo que não está no seu controle de ensino. Nada tendo, mas possuindo tudo. Esse ministério que o Senhor te deu, você é mordomo dele, não é teu. Esse rebanho não é teu, é do Senhor. Você está cuidando das ovelhas que são do Senhor. Quando esse rebanho for teu, ali será a fonte de toda a tua dor. Mas se você está cuidando daquilo que é do Senhor, serás como um Davi. Um Davi que estava cuidando das ovelhas do seu pai, não dele, do seu pai. E Deus viu que Davi sabia cuidar do que não era dele. E por causa disso, Deus chamou Davi para cuidar de Israel. Por quê? Porque a nação de Israel não é de Davi, é do Senhor Deus. Você vai ter perspectivas que nunca teve pelo fato de estar cuidando do que não é seu. Você vai ter visões, você vai ter estratégias de Deus, porque não é seu, é de Deus. Você não vai ter interesses seus, porque não é o rebanho teu, é o rebanho de Deus. Os interesses serão do Pai em seu coração. Você vai estar sensível às estratégias de Deus, porque você vai estar desligado. Você não vai estar aprisionado às pessoas, porque não são suas, são do Senhor Deus. A minha oração e o meu grande desejo é que, a cada dia que passe, você possua menos para entesourar mais. Meu amigo... E por último, eu queria dizer uma coisa aqui, um outro princípio. É o princípio de, por causa desse modo de amadurecimento que Deus nos ensina, na vida de Paulo, o meu maior desejo aqui é que você seja um homem que cresça para baixo. As tuas excelências sejam realizadas no secreto. Você seja um homem como a árvore, cujas raízes descem para baixo, onde ninguém vê. A sua energia, o seu talento, a sua agenda, o seu tempo, seja investido onde ninguém enxerga. A minha oração é que você seja um homem do quarto de oração. Você seja um homem que, que como diz Mateus 6,6, você seja aquele que entra no quarto, fecha a porta, fecha a porta. Em secreto. Ora o teu pai, e o teu pai que está em secreto vai te recompensar. A tua pesquisa, a tua meditação, o teu estudo nas escrituras, teus choros, tuas orações, sabe? O teu clamor, tua súplica, teu grito, seja ali onde somente os ouvidos do Pai conseguem alcançar. E ali somente os olhos do Pai conseguem ver. É no secreto que seja forjado quem é você, meu amado. E quando chegar aqui diante dos irmãos, o que há de acontecer aqui é fruto da tua vida secreta. Não há como você não ser visto naquilo que faz. Mas você não fará para ser visto. Isso vai trazer ao seu coração uma segurança em Deus. E Deus dará o testemunho do alto quando for necessário, diante de quem for. As coisas mais profundas da vida, são construídas no secreto. Amém? E esse é o meu maior desejo mesmo, de todo o meu coração. Que o pastor Rafael, que a minha vida e que a sua vida, seja uma vida em que... Você não precisa de olhar alheio, não precisa de aprovação, não precisa de avaliação, não precisa de nada lá fora. A excelência você faz sozinho. A excelência você faz escondido. E pode ter certeza que o Senhor Deus te exaltará. Essa é a maturidade segundo Deus. Amém? Você está você chegando aos 40 anos. E a minha oração é que essas verdades que estão aqui, estejam cada vez mais presentes em sua vida. Presentes em sua vida. E eu quero que você seja canal de Deus, para que essas verdades sejam vivenciadas por mim. Assim como eu quero ser canal de Deus, para que essas verdades sejam vivenciadas por você. De tal maneira que a sua vida seja frutífera, como uma árvore plantada junto às águas. E por mais que o vento venha forte, você jamais será abalado. Sua casa jamais será destruída. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé aqui. Eu queria chamar o pastor Rafael aqui à frente. Vem cá, meu amado, meu amigo. Olha só, essa palavra, amados, é para a minha vida, é para a vida dele, é para a vida de cada um aqui, é para a vida de cada pastor, de cada líder de ministério, é para a vida de cada ovelha, de cada membro da igreja. Deixe-me dizer uma coisa a vocês, nós estamos orando por um avivamento. Nós estamos orando para que a glória de Deus encha como nunca este lugar. Nós estamos orando para que haja uma manifestação de poder de Deus em nossas reuniões como nunca aconteceu em toda a história da IBP. Eu vou dizer uma coisa. O avivamento precisa de filhos maduros. Porque senão, o vinho que será derramado vai destruir o ordem. Tudo que Deus fizer, nós vamos fazer perder tudo eu não quero que poder de Deus seja motivo do meu fracasso eu não quero que avivamento no culto produza um coração orgulhoso soberbo porque vou dizer uma coisa a vocês amados glória de Deus é glória amém glória de Deus é uma coisa que o mundo inteiro vai tomar conhecimento. Não dá para esconder. Quando tiver milagre acontecendo, paralítico andar, você acha que vão ficar calados? Igreja e avivamento é igreja famosa. Pastor avivado é pastor procurado por muitas pessoas e nações. Não é verdade? Queremos avivamento? Claro que queremos, mas eu entendo que nós precisamos exatamente desse amadurecimento segundo Deus. Preparando os odres, para receber o vinho novo, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero abençoar o teu servo que está aqui agora Pai, completando 40 anos, o Senhor o trouxe até este lugar, Ele não veio por si, Ele foi chamado desde o ventre da sua mãe, Ele já foi separado para esta obra, não foi algo dele nem de ninguém, mas do Senhor, e nós nesta noite, com temor e tremor no coração apresentamos Rafael Gadelha tua oferta de sacrifício vivo santo e agradável a ti, receba-o 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 como igreja nós apresentamos o teu servo ao Senhor Antes de pastor, é teu filho. Receba-o, filho amado, em quem tua alma tem prazer, Pai. Assim é, Rafael. Rafael, Rafael, não recebeu esse nome de uma maneira aleatória, não, é nome dado pelo Senhor, Rafael, Rafael, e Ele está dizendo aqui, sim Senhor, fala que o teu servo ouve, Espírito Santo, Abençoamos o Teu Filho, Espírito Santo. Opera mesmo dentro deste vaso. É vaso de barro, mas tem dentro dele um tesouro. Consagramos a vida do Teu servo a Ti. E a partir deste novo ano, a partir deste novo ano, Senhor... Venha mesmo a Tua maturidade, segundo o Teu Espírito e segundo a Tua natureza. Preparando o Teu servo para subir degrau de glória em outro degrau de glória. Sim, sim, dando a Ele novos níveis de ministérios, fazendo-o crescer, 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 está aqui o Teu servo Pai, o Teu servo, que quer compreender o caminho do Senhor, e através dele, Teu nome ser glorificado, nós como igreja local, este rebanho que tem sido cuidado pelo Senhor através do teu servo, nós como rebanho o abençoamos e dizemos, Rafael, que o Senhor cresça em tua vida e que você ilumine como nunca antes e que a glória de Deus encha você como nunca antes. E que tu sejas usado por Deus como nunca foste. Nós te abençoamos para uma nova estação, para um novo ciclo, para uma nova jornada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.
1: outro minutos só para encerrar mas o dono do próximo culto está aqui então a gente tem uns minutinhos a mais queridos não há nada a falar para que o homem não seja exaltado mas não tem como eu agradecer ao Senhor pelo privilégio e ele sabe que a minha maior alegria é comemorar esses 40 anos na casa dele e junto com vocês, com esse povo que o Senhor tem me dado para amar e que tem me amado tanto. Sou muito grato a vocês. Eu sou muito grato pelo que Deus tem feito na minha vida, nesta casa, através de vocês, pelos amigos que o Senhor tem me dado para caminhar juntos, para caminharmos juntos. E que realmente o Senhor cresça e eu diminua. Eu, eu não estou vendo a Fabíola aqui, eu acho que ela, ela foi acudir as crianças, então eu queria só agradecer duas pessoas muito especial diante de vocês, a minha mãe, porque dentro de tantas orações que ela fez por mim, e por isso eu estou aqui, a que eu considero a maior delas e a principal e pela qual eu sou mais grato, mãe. Que ainda no seu ventre, você me ofereceu como a mãe de Samuel. me prometeu ao Senhor. Para que eu passasse todos os meus dias na presença dele na casa dele o servindo. A gravidez da minha mãe era de alto risco. O médico que cuidava dela chamou meu pai de responsável pela gravidez e ela falou, Senhor se o Senhor me der um menino ele será como Samuel e viverá na tua casa na tua presença e não há nenhum lugar que eu mais gosto de estar do que na presença de Deus na casa do Senhor com vocês os meus irmãos e a Fabiola porque foi o maior presente que Deus me deu me atura há 20 anos <risos> e ela paga um preço muito alto por estar ao meu lado primeiro por me aguentar e segundo por me apoiar e me incentivar em toda a jornada, em toda, todos os desafios tantas coisas que eu poderia falar aqui e agradecer a Deus pela fidelidade dele, ele não muda ele é fiel à sua palavra e tem me dado amigos, família e muitos irmãos. Como o nosso querido pastor Ademar de Campos nos ensinou a cantar. Que nós possamos viver juntos os próximos 40 anos. Vivendo o melhor do Senhor em nossas vidas. Como amigos, como companheiros de jornada e como igreja. Para a honra e glória do nome dele. Muito obrigado pelo carinho e pelo amor que eu tenho recebido de vocês. Contem comigo, agora, mais maduro, eu vou ter que ouvir essa palavra umas três vezes para eu melhorar. E que o Senhor nos dê a graça de desfrutar do amor de Deus o Pai em cada um dos nossos dias. Da graça de Jesus Cristo, o Seu Filho, assim como a comunhão e as doces consolações do Seu Espírito. Entre nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Obrigado, vão na paz, Senhor.